0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Starts und Sits für Woche 4. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, es gab aufgrund von Krankheit kein Thursday Night Football Preview-Podcast. Sorry dafür auf jeden Fall. Ich hatte leider von Dienstag auf Mittwoch sehr, sehr starken Magen-Darm-Infekt der sich bis heute auch zieht, also nicht, dass ich immer noch Magen habe, aber ja, also die die letzten Tage waren extrem schlimm, ich habe noch nie sowas gehabt, das war auf jeden Fall, also ich kann gar nicht beschreiben, wie schlimm das war und ich möchte es auch gar nicht beschreiben, weil ich meine, <lacht> das ist jetzt auch nicht so schön und ich bin, Stand jetzt, wir haben jetzt den 30.09. 1.30 Uhr gerade, ich bin immer noch nicht fit, ne? also ich bin wirklich angeschlagen Immer noch sehr, sehr schwach. Ich musste leider einige Medikamente nehmen, um irgendwie halbwegs zu funktionieren, weil mit drei Kindern musst du natürlich auch gewisse Pflichten trotzdem weiterhin erfüllen. Aber ich mache das Nötigste und bin eigentlich nur im Bett und habe auch für Fantasy leider diese Woche nicht so viel Zeit gehabt, beziehungsweise den Thursday Night Football Preview Podcast. war leider unmöglich, den aufzunehmen. Rankings habe ich aber trotzdem gemacht. Ne? Die könnt ihr auf jeden Fall abchecken auf Patreon. Die sind auch vor dem Spiel noch rausgekommen. Ich hoffe, ich habe damit einigen geholfen. Ja, Montgomery war jetzt auch Runnerback 23, glaube ich, in den Rankings. Also war, war für mich ein Floorplay. Gab ja auch wieder eine Grafik auf Instagram und so weiter. Also ich hoffe, die Tipps waren gut. Ich glaube, Aaron Jones, da war ich zu optimistisch. Der war nicht so geil. Aber insgesamt waren das, glaube ich, ganz gute Tipps. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dass ich halt immer noch nicht fit bin und es mir immer noch nicht gut geht. Ich habe natürlich hier wenigstens die Starts und Sits hier behandeln möchte, ne? weil das ist ja auch irgendwie der springende Punkt, glaube ich, hier in der Folge. Auch wenn natürlich auch der Injury Report wichtig ist. Und ich mache auch immer ein Monday Night Football und Thursday Night Football Recap das lasse ich erstmal ausfallen, beziehungsweise schieb schiebe das mal hinten an, ich schaue mal, ich gehe mal durch die Folge durch und gucke am Ende mal, wie es mir geht und wie lange ich hier dann vorm Laptop sitze, das ist auch irgendwie nicht so geil. Ich habe schon auf ganz dunkel hier gemacht den Screen, aber so richtig schön ist das jetzt auch nicht. Deswegen erstmal nur wichtig, die Start-Sits zu schaffen und die upside ball transactions den Injury report den, den schaue ich mal, ob ich den vielleicht dann am Samstagabend oder so noch mache oder ich weiß gar nicht, wie ich irgendwas mache, weil... Die Große hat zum Beispiel auch eine Mittelohrentzündung in beiden Ohren. Also, Props gehen raus an den Kindergarten. Die ganz Kleine hat einen Inhalator seit gestern, wegen dem Bronchien. Und meine Frau ist halt auch krank. Ne? Also, hier ist es wirklich Land unter. Jeder ist krank, außer die Mittlere. Die, die, die turnt rum und äh, der geht's gut. Und benimmt sich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Die ist eigentlich immer so diejenige, die schwer in den Griff zu, zu kriegen ist. Aber die ist jetzt wirklich, <lacht> die benimmt sich gut jetzt hier in der schweren Zeit. Aber genau, was ich eigentlich sagen will, ich gucke, wie viel ich hier schaffe, okay? ich mache das meiste, was ich schaffe oder das, was mir möglich ist, schaffe ich oder mache ich jetzt hier und den Rest gibt es dann nächste Woche wie gewohnt. Ja. Ich, ich gebe mein Bestes und hoffe, meine Tipps äh, schlagen ein und ähm, ansonsten, genau, ähm, für alle Supporter, ihr könnt mich natürlich immer per DM erreichen, wann ich antworte, ob ich antworte, werdet ihr, werdet ihr dann sehen, aber ich habe bisher auch alle DMs jetzt auch in den letzten äh, krassen Krankheitstagen auch beantwortet, weil das irgendwie auch meine Pflicht ist, da euch äh, zu antworten, aber genug rumgeweint, ich würde sagen, wir gehen dann auch rein in die Folge. Kurzer Reminder nochmal kurz an der Stelle. Oder ist gar kein Reminder, sondern ein Hinweis ist das eher. Und zwar werde ich am Sonntag gegen 14 Uhr bei der Tailgate-Show im RTL-Radio zu hören sein. Für ein paar Starts und Sits. Also da könnt ihr auch gerne einschalten. Ich weiß nicht genau, ob da Interaktion mit den Fans oder mit den Hörern ist, aber... Ich haue einfach mal den Link in die Beschreibung, ja, in die Folgenbeschreibung. Ach übrigens Folgenbeschreibung, ich werde diese Woche auch keine Show Shownotes oder so machen. Also Nachbearbeitung und so, das Podcast fällt diese Woche auf jeden Fall flach. Ich haue das Ding einfach raus und bin froh, wenn ich die Starts und Sits geschafft habe. Aber zurück zu dem äh, RTL Radio Ding. Check das gerne ab, kommt gerne dazu und lasst Feedback da. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Sonntag, 14 Uhr, die Tailgate Show auf RTL Radio. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch zu den Starts und Sits, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, für Woche 4, wir brauchen das W, ich meine, ne, egal ob die ganze Familie krank ist und ich kaum stehen und sitzen kann, wir brauchen das W, es ist klar, wir brauchen das W, ich brauche das W, ich bin 03 in der Highstakes. Habe einige wilde Trades gemacht, die nach hinten, äh, nach hinten losgehen können, aber keine Ahnung. Ich habe versucht, das, Rübe, das Ruder rumzureißen, hoffe auf ein W und will da endlich meinen ersten Sieg einfahren. Und ich denke, einige von euch sind wahrscheinlich auch 1-2-0-3 und sind auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Und ich versuche hier die besten Tipps zu geben und wir gehen jetzt rein zu den Quarterbacks. Mein Quarterback Start of the Week und den habe ich auch in einer Liga geholt mit Advanced Scoring. Und gestern Goff gebencht, der, glaube ich, auch nur 14 Punkte gemacht hat in Advanced Scoring und werde diesen Quarterback starten. Und das ist Daniel Jones von den New York Giants gegen die Seattle Seahawks. Die Giants sind auf Platz 10 im Implied team total Implied team total ist von Vegas angesetztes punkte für diesen Spieltag und da sind die Giants auf 10 in einem 47,5 Over-Under, also recht respektabel. Seattle ist Bottom-5 im Pressure-Rate mit 16,7%. Und das ist immer ein Hinweis darauf, dass man Daniel Jones starten sollte. Die Seahawks sind ebenfalls auf Platz 28 in Sachen Pass-Defense-DBOA und erlauben die siebten meisten Fantasy-Points an Quarterbacks. Zudem hat er einige Wide Receiver zurück, wie Wonder Robinson hoffentlich ein bisschen fitter. Ich glaube, Daniel Jones wird diese Woche eine gute Woche haben. Waller ist ein Mismatch. Er kann durch sein Rushing glänzen. Ich gehe fest davon aus, dass gegen Seattle ein Top-Top-Start ist. Daniel Jones, Start of the Week, mein Quarterback 7, startet ihn. Strong Start habe ich die Woche natürlich auch mitgebracht. Das ist Gino Smith von den Seattle Seahawks bei den Giants. Ich weiß nicht genau, wie raus ihr bei Gino seid. Ich meine, so überzeugt war er nicht. Und so eine geile Leistung, wie ich eigentlich von ihm erwartet habe, hat er bisher nicht geliefert. Aber gegen die Giants, das ist ein Must-Start oder in dem Fall ein Strong Start. Die Giants sind auf Platz 30 in Sachen Pass-Defense, DVOA und erlauben die viertmeisten Points an Quarterback. Die Secondary ist super schlecht. DK spielt, Lockett spielt. Beide white Receiver natürlich auch klare Starter. Plus Jackson Smith und Jake war vielleicht ein bisschen fitter mit seinem Handgelenk. Also das ist, also wie gesagt, die werden die überrennen. Deswegen auch gut für Danny Jones, Er muss da mithalten. Geno Smith, Danny Jones sind Must-Starts. Meine Streaming-Quarterbacks für diese Woche. Zum einen Russell Wilson von den Denver Broncos bei den Chicago Bears. Hat 15 Punkte erzielt. Oder 15 Fantasy Points erzielt gegen Miami. Mit 306 Yards und einem Touchdown. Also eine solide Leistung abgeliefert. Und die Bears sind halt wirklich sehr, sehr schlecht. Die sind Bottom 7 in Pressure Rate und auf Platz 31 im Pass, DVOA. Und das Over Anders bei 45,5. Also ich denke, dass es das auf jeden Fall. Punkte geben wird für Russell Wilson, ich glaube, der hat einen sehr, sehr guten Floor und Upside für mehr. Auch seine Receiver Judy und Sutton sollten hier, einen, sollten hier einen super Matchup haben gegen Chicago und ich gehe einfach von einer super Leistung aus, deswegen würde ich gar nicht zögern, Russell Wilson in mein Lineup zu stecken, tut dies. Der nächste Streaming-Quarterback ist CJ Stroud von den Houston Texans gegen die Pittsburgh Steelers. CJ Stroud ist momentan Fünfter in Passing Yards per Game, hat 20 Fantasy-Punkte Back-to-Back erzielt und Pittsburgh erlaubt bisher die fünf meisten Fanpunkte an Quarterbacks. Zudem ist deren Secondary wirklich sehr, sehr schlecht. Die White Receiver sollten hier sehr, sehr leichtes Spiel haben. Tank Dell, Nico Collins für mich auch klare Starter, weil Pittsburgh nichts verteidigen kann. Von daher ist CJ Stroud für mich ein sehr, sehr guter Streamer diese Woche gegen Pittsburgh zu Hause. Der nächste Streaming-Quarterback ist Jimmy Garoppolo von den Las Vegas Raiders bei den LA Chargers. Das Over-Under ist hier bei 48,5, also relativ hoch. Jimmy Garoppolo ist bereits auch wieder auf Limited Practice, also scheint aus dem Concussion-Protokoll herauszukommen. Und die Chargers sind auf Platz 27 in Sachen Pass, Defense, DVOA und erlauben die meisten Punkte an Quarterbacks. Und Jimmy Garoppolo hat jetzt mit Jacobi Myers eine echte 2 neben Devonta Adams und mit Devonta Adams einen echten Alpha. Und Jimmy Garoppolo gegen, Las äh, gegen die Chargers in einem hohen Over-Under. Für mich ein super Streamer diese Woche, um euer Matchup zu gewinnen. Die Sits diese Woche, das sind keine Must-Sits, die beiden Quarterbacks, aber für mich below expectation und ich habe kein gutes Gefühl dabei, die zu starten. Zum einen ist das Joe Burrow von den Cincinnati Bengals bei den Tennessee Titans. Die Cincinnati Bengals haben das 18 höchste Imply Impli-Team-Total mit 21,75, also nicht hoch für Bengals-Verhältnisse auf jeden Fall. Das Over-Under ist bei 41. Burrow hat jetzt in keinem Spiel mehr als 260 Yards geworfen oder mehr als zwei Touchdowns erzielt. Er hat bisher 3, 8 und 15 Fancy-Punkte erzielt. Ist für mich ein reines Floorplay. Das ist eine Kurzpass-Offensive. Er hat keine Mobilität. Ich meine, wir gehen jetzt hier das Mann in ein Football-Game nicht durch, aber man hat klar gesehen, dass er limitiert ist. Chase in den Slot, Kurzpass, bam, bam, bam. Ne? Shotgun, quick pass, quick pass. Ne? Wie am College so ein bisschen. Halt ohne Mobilität, ohne Deep-Passes. Und wenn Deep-Pass, dann war er grottenschlecht. Also. Er hat das meiste draus gemacht, denke ich mal, aus seiner Verletzung. Aber er ist immer noch klar angeschlagen. Ich meine, das Matchup könnte nicht besser sein. Die Titans sind auf Platz 26 in Sachen Pass, Defense, DVOA und erlauben die acht meisten Points an Quarterbacks. Aber wie gesagt, ich sehe da einfach nur Floor für Joe Burrow und würde sagen, below expectations. Wenn ihr letzte Woche vielleicht mit einem Goff durchgekommen seid auf Quarterback oder so, holt euch Daniel Jones, holt euch Russell Wilson, holt euch CJ Stroud und spielt die über Joe Burrow. Der nächste ist Dak Prescott von den Dallas Cowboys gegen die New England Patriots. Bei Prescott ist es halt so, dass die Defense ja, ihm irgendwie die Arbeit versaut, so ein bisschen. Ne? Also auch wenn er gegen die Jets selbst auch nicht gut aussah, er ist meiner Meinung nach auch nicht mehr als ein Floorplay. Bisher nicht über 256 Passing hat gekommen und hat auch nicht mehr als zwei Touchdowns in einem Spiel erzielt. Insgesamt drei Spiele, drei Touchdowns und halt null Upside. Der Prescott hat momentan null Upside. Nirgendwann ist natürlich gewohnt, gute Defense und... Ich sehe da echt keinen Grund, Joe Burrow und Dak Prescott unbedingt zu starten. Natürlich in Superflex liegen oder so, klar. Aber ich hätte meine Streamer, meinen Strong Start und Start of the Week natürlich klar drüber. Deswegen sage ich, Joe Burrow, Dak Prescott, schreck nicht zurück und setzt dir auf die Bank. Einen habe ich noch als Quarterback-Sit und das ist Lama Jackson von den Baltimore Ravens bei den Cleveland Browns. Es ist ein super toughes Matchup. Und Lamar Jackson hat viele Ausfälle. Die Browns sind auch Platz 1 in Sachen Pass Defense, DVOA und erlauben die drittwenigsten Fancy Points an Quarterbacks. Außerdem sind sie Erster in Passing EPA und Zweiter in Rushing EPA erlaubt. Lamar wird wahrscheinlich ohne Offensive Tackle Ronnie Stanley und Oder Beckham Jr. und Rashod Bateman auskommen müssen. Und der Center Tyler Lindenbaum ist auch noch questionable. Also, das ist mir einfach zu ungewiss. Es könnte sehr, sehr ugly werden da bei den Cleveland Browns und ich würde, wenn es geht, auf Lamar Jackson verzichten diese Woche und mir lieber eine andere Alternative holen, wie ein Brock Purdy, Russell Wilson, Geno Smith, Daniel Jones, Dishon Watson wahrscheinlich sogar, der auf der anderen Seite spielt und die Baltimore Ravens müssen auf Marlon Humphrey verzichten, auf die Pass-Rusher Ojabo, Owi, dazu ist Kyle Hamilton und Marcus Williams questionable. Also Lamar Jackson, wenn es geht, Sitten. Kommen wir zu den Running Backs. Vorweg möchte ich sagen, dass wir diese absoluten, Monster in Sachen Snaps und Opportunity und so, ne, also die man hat nicht kommen sehen mit Kyron Williams und Zach Moss, das sind natürlich Must-Starts, also, also da kann ich ja nicht mal sagen, das sind Strong-Starts oder das sind ja, also das ist ja, ich meine, Kyron Williams wieder mit 100% Snaps letzte Woche, das ist ja unfassbar. Zach Moss jetzt mit 22 und 33 Opportunities, Alter, also, das ist wirklich unnormal, also die müsst ihr natürlich spielen, ne? also sage ich euch nichts Neues. Josh Jacobs auch so jemand, ne? 79% Snapshare, das, also das, sie, das, das sehen nicht viele Running Wicks, ne? Deswegen, das sind natürlich klare Starter. Die wollte ich nur mal kurz erwähnen, dass ihr die auf jeden Fall aufstellt. Mein Start of the Week ist Javante Williams von den Denver Broncos bei den Chicago Bears. Ich denke, das ist das Breakout-Game von Javonte Williams. Es ist das zweitbeste Running Back Matchup. Er hat bisher 15 Opportunities pro Spiel. Und ich gehe ja sowieso von einer guten Leistung von Russell Wilson aus und glaube einfach, dass die in Scoring Opportunities kommen. Und Gervonta wird hier seinen Touchdown machen und wird über 20 Fantasy-Punkte machen. Nagelt mich drauf fest. Kommen wir zu meinem Strong-Start. Das ist Miles Sanders von den Carolina Panthers gegen die Minnesota Vikings. 19,6 Opportunities pro Spiel, 61% Snaps, 72% rush Share und 16% Target-Share. What the fuck? Miles Sanders ist ein absoluter must gegen diese Minnesota-Defense. Spielt ihn auf jeden Fall. Er ist leicht angeschlagen, hat Mats zu mir gesagt. Aber es sollte jetzt nicht so schlimm sein. Das war ja letzte Woche auch und hat die Opportunity gesehen, Miles Sanders aufstellen. Der nächste ist DeAndre Swift von den Philadelphia Eagles bei den, nee, zu Hause gegen die Washington Commanders. In Woche 3 hatte Swift 54% Snaps, Gainwill 46% Snaps, 42% zu 37% Rush Share für Swift. Beide hatten 6% Target Share. 2-Minute Drill hat 88% Gainwill gesehen. Insgesamt gab es 18 Opportunities für Swift, 16 Opportunities für Gainwell, wobei man sagen muss, dass Gainwell im vierten Quarter 100% Snaps gesehen hat. Also da hat Swift gar nichts mehr gesehen. Dafür hatte aber auch Gainwell in Quarter 2 72% Snaps. Also man kann da nicht wirklich alles auf die garbage time schieben, aber Swift ist hier die 1A. Ja, das ist das Wichtige. Swift ist ganz klar die 1A, hatte die explosiven Runs. Ich meine, das waren noch Löcher wie weiß ich nicht. Äh, Scheunentor äh, ist, glaube ich, hier das Erste, was einem einfällt. Also Swift ist natürlich auch ein guter Running Back, aber ich meine, da wäre ich auch durchgelaufen. Ne? Trotzdem, er ist die 1A und die 1A Backfield Option bei den Eagles musst du spielen. Deswegen Swift auf jeden Fall reinschmeißen. Dann kommen wir zu den Flexern mit Floor. Da habe ich Rushard White von den Tampa Bay Buccaneers bei den New Orleans Saints. Schweres Matchup, fair, auf jeden Fall. Aber 91% Snaps, 90% Routes Run und 100% Goal Line. Also Rushard White ist ein absoluter Workhorse und Workhorses musst du spielen. Wir haben nicht mehr viele davon und die paar müsst ihr einfach aufstellen, weil die Opportunity ist einfach King. Dann haben wir Ramondre Stevenson von den New England Patriots bei den Dallas Cowboys. Auch hier natürlich schweres Matchup, auf jeden Fall. Seven Point Underdog, könnte aber auch zu vielen Targets führen. Deswegen habe ich ihn mit Floor, weil er hatte immer noch 22 Opportunities letzte Woche. 65% Snaps und 46% Rush-Attempts. Also immer noch viel, viel mehr als, e als äh, Elliott. Es hat sich ein bisschen angeglichen, aber ich denke trotzdem, dass die Targets und Opportunities stimmen sollten für einen ordentlichen Floor bei einem schweren Matchup. Jerome Ford von den Cleveland Browns gegen die Baltimore Ravens im Spiel mit Kareem Hunt. 55 zu 21 Snaps für Jerome Ford, 22 zu 5 Routen für Jerome Ford und 13 zu 8 Opportunities für Jerome Ford. Und er hatte den einen Goal-Line-Carry im ersten Spiel mit Kareem Hunt. Plus Baltimore fällt langsam auseinander, Pass Rush sollte so gut wie gar nicht da sein, ich meine die Run-Defender sind zwar fit, aber das schlägt natürlich auf die ganze Defense ein, wenn die da nichts verteidigen können, wenn die den Pass nicht verteidigen können, müssen sie sich ein bisschen öffnen und andere Maßnahmen finden und zwangsläufig wird die Run-Defense auch äh, davon in Mitleidenschaft gezogen. Und Scoring Opportunities, denke ich, wird für Cleveland da sein. Deswegen Jerome Ford, für mich ein Flexer mit Floor. Alexander Madison von den Minnesota Vikings, für mich auch ein Flexer mit Floor bei den Carolina Panthers. Die Panthers sind auf 31 in Rushing EPA und auf 28 in Rushing Success Rate Allowed. Die Frage ist so ein bisschen, wie viel sieht Akers? Ich tue mich so ein bisschen schwer, dieses Backfield zu evaluieren. Ich meine, es ist irgendwie mein Job, aber was passiert jetzt hier im ersten Spiel mit Akers? Ich glaube nicht viel also ich, ich, ich gebe Akers maximal 10 Ops, ja, dann sieht Alexander Madison immer noch 15 bis 20 und das reicht gegen Carolina. Also, wie gesagt, ist für mich jetzt kein Flexer mit Upside und ist kein Mustard und sowas, ist für mich einfach mit Floor. Wenn ich sage, ey, 10, 12 Punkte brauche ich, das reicht mir, dann würde ich sagen, ist Madison dein Mann. James Conner von den Arizona Cardinals bei den San Francisco 49ers. 19,3 Opportunities pro Spiel hat James Conner. Hatte letzte Woche Season-Low 64% Snaps, immer noch super viel, aber den Trend muss man auch ein bisschen beobachten. Aber es ist natürlich auch ein schweres Matchup gegen San Francisco. Wohl Arizona ja völlig überrascht, auch gegen, gegen Dallas. Also ähm, mehr als Floor kann ich James Conner nicht geben. Aber eine klare Sit-Empfehlung kann ich ja auch nicht aussprechen. Deswegen habe ich ihn als Flexer mit Floor. Flexer mit Upside habe ich The One A Chain von den Miami Dolphins bei den Buffalo Bills. Ich denke ist klar, oder? Also 22 Touches für 233 Yards und vier Touchdowns letzte Woche ist natürlich krass. Auch wenn Mossad immer noch der Leadback war mit 51 zu 42 Snaps. Die Bills sind ein top match erlauben die meisten Yards per Carry an Running-Backs. Ich gehe von einem 60-40-Split aus, dass ich sage, es ist kein of boom bust Wobei basten ist jetzt vielleicht zu hart gesagt, aber Flexer mit Upside passt dir bei A-Chain auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mossad ist für mich ein klarer Start. Ich wollte ihn jetzt nicht unbedingt äh, erwähnen, weil den spielst du natürlich. Aber A-Chain ist für mich auch mit Upside auf die Flex auf jeden Fall zu setzen. Khalil Herbert von den Chicago Bears gegen die Denver Broncos. Das könnte diese Woche ein Herbert-Spiel werden. Er ist der Running-Back 1, solange es knapp ist. In One-Score Games, 63% Snaps und 15 Attempts pro Spiel. Bei großem Rückstand wird halt mehr Roshan gespielt. Aber Herbert hier mit einem Top-Matchup gegen die Denver Broncos. Siehe Brian Robinson, die er die auseinandergenommen hat. Siehe Mossad und A-Chain. Ich denke, Kali Herbert, der immer noch ein sehr, sehr guter, effizienter Runnerback ist, sollte hier seine Opportunity, seine Touches sehen. Und ich würde ihn reinknallen für Upside. Kali Herbert gegen Denver. Rein. Dann habe ich noch. Matt Breeder von den New York Giants gegen Seattle, wenn Barkley natürlich ausfällt, ist das für mich ein Must-Start. Er hatte 82% Snaps und 55% Routes Run, plus halt ein Goal-Line-Carry zum Touchdown umgewandelt. Ist natürlich Monday-Night-Football, ich hoffe, dass Barkley halt vorher outgerult wird, also am Sonntag hoffentlich noch. Dann können wir Breeder auf jeden Fall locker aufstellen. Sollte das nicht der Fall sein, ist mir das ein bisschen zu tricky, dass Barkley nicht doch spielt mit seinem high ankle Sprain. Und da würde ich ihn natürlich auch sitten äh, den dem guten Matt Breeder. Hoffen wir mal, dass, dass äh, Barclay vorzeitig outgerult wird. Aber ansonsten würde ich Matt Breeder gegen Seattle für Upside auf jeden Fall aufstellen. Meine Sits diese Woche auf Running Back sind zum einen Derrick Henry von den Tennessee Titans gegen die Cincinnati Bengals. Ich hatte es ja schon mal bei den Things to Watch am Dienstag gesagt. Snapshare Season-Wise sind wir bei 53% für Henry und 49% bei Ty J Spears. Also fast 50-50. Und die Bengals sind dieses Jahr echt stark gegen den Run. Und ich weiß halt nicht, wie dieses Spiel, also viele Fragezeichen für mich in diesem Spiel, ne. Die Tennessee die Offense kann nicht rollen, die Cincinnati Offense kann nicht rollen richtig, aber was ist wenn doch? Und die gehen klar in Führung, es ist tricky. Ich würde eher dazu tendieren, Derrick Henry diese Woche zu sitten. Es scheint mir nicht das optimale Matchup zu sein für einen Only-Rusher, der bei negativen Gamescript auf der Bank sitzt. Also das ist eine relativ schlechte Mischung und ich bin da erstmal raus diese Woche bei Henry. Dann habe ich Joe Mixon von den Cincinnati Bengals bei den Tennessee Titans. Auch hier wieder hartes Matchup. Das over -Under ist auch, glaube ich, bei 40 oder so. Es ist nicht, nicht sonderlich hoch, weil natürlich beide harte Run-Defenses, beide offensiven äh, oder beide... Passing Offenses klicken nicht so richtig. Mixen, bei Mixon spricht natürlich dafür, dass er immer noch viel, viel sieht. Er hat 88% Team Rush-Share und 78% Snaps. Also davon kann Henry nur träumen. Aber trotzdem würde ich auch sagen, Below Expectations, wenn ihr was anderes habt mit ein bisschen mehr Upside, würde ich Mixon auch setzen. Brian Robinson von den Washington Commanders. Bei den Philadelphia Eagles auch hier natürlich hartes Matchup. Und die Commanders sind 8,5 Punkte Underdog. Bedeutet mehr Snaps für Gibson. Wir haben es letzte Woche gesehen. Bei negativen GameScript. Sah es nämlich so aus, Snap Rate für Antonio Gibson bei 63% und Brian Robinson bei 37%. Routes Run bei negativen Gamescript 28% für Gibson, 6% für Robinson. Robinson ist für mich ein klarer Sit gegen Philly bei negativen Gamescript. Dann haben wir noch Azair Pacheco bei den New York Jets. Schweres Matchup plus C.H. hat einen Touchdown gemacht, McKinnon hat Red Zone gesehen. Also hier ist eigentlich nur... Touchdown or Bust bei Isaiah Pacheco, das Matchup ist zu, ist zu schwer, plus es ist nicht ganz klar, wer die Goal-Line sieht und so weiter und so fort, deswegen würde ich in diese Woche lieber sitten. Brees Hall von den New York Jets gegen Casey für mich auch ein Sit, auch wenn er natürlich einen guten Trend hat in den letzten Wochen, Brees Hall in Woche 1 32% Snaps, in Woche 2 33% und in Woche 3 48% mit 14 Opportunities, sehr sehr cool auf jeden Fall. Aber KC ist gar nicht so schlecht, wie man jetzt glauben mag, gegen den Run. Und ich würde einfach sagen, ich warte noch eine Woche bei Hall. Es ist nicht unbedingt nötig, den jetzt zu spielen. Ich würde mir das nochmal anschauen eine Woche, wie das aussieht. Und dann gegebenenfalls nächste Woche gegen Denver spielen. Das ist auf jeden Fall nochmal ein viel, viel besseres Matchup. Dann habe ich noch Joshua Kelly von den LA Chargers gegen die Las Vegas Raiders. Top Matchup, absolut top. Ekeler ist wohl out, aber 13 Attempts für 39 Yards und 11 Attempts für 12 Yards. Jeweils nur ein Target in den letzten zwei Spielen, ohne Ekeler. Also, wenn ich hier immer davon rede, dass man Najee Harris nicht spielen soll und weiß ich nicht. Bei Matt ist nur bei guten Matchup und so weiter. Also schlechte Running Backs halt, ne? Aber Joshua Kelly, Junge. Also, das ist ja unfassbar schlecht gewesen. Und vielleicht splitten sie ein bisschen mehr Spiller rein oder so. Also, ich würde Joshua Kelly nicht unbedingt spielen, wenn ich ähm, irgendwie andere Upside Plays habe. Ich muss ihn in einer Liga spielen, weil ich da keine besseren Optionen habe. Aber ich würde sagen, Joshua Kelly ist ein Sit. Dann habe ich noch Gus Edwards von den Baltimore Ravens bei den Cleveland Browns. Justice Hill ist wohlmöglich out, also höchstwahrscheinlich out sogar, aber die Baltimore Ravens müssen auf den Tackle Ronnie Stanley verzichten und Center Tyler Linderbaum ist questionable. Die Volume sollte da sein, ja, aber Cleveland ist halt auch brutal gut in der Defense. Brutal gut. Die sind Zweiter in Rushing EPA erlaubt und dann noch die, die O-Line-Schwächung, also selbst mit Hill-Out und Opportunity und so, ja, verstehe ich schon auf jeden Fall, was ihr jetzt denkt. Aber das ist mir zu wenig. Ich würde ihn lieber sitten, wenn es geht. Also Kelly und Gus Edwards für mich so sitz, wo ich sage, wenn es geht, auf die Bank bitte. Dann kommen wir doch zu den White Receivern. Und hier haben wir mein White Receiver Start of the Week und da haben wir direkt zwei mitgebracht. Denn wir haben die LA Rams White Receiver. Puka Nakua bei den Indianapolis Colts nach seiner sieben Target, 5 Catches und 72 Yards für 9,7 Fantasy-Punkte, kleiner Downer, habe auch schon viele Fragen zu Puka Nakua gesehen, viele paniken schon und sagen, ja, ah, war der doch nicht for real, immer noch 21% Target-Share, die Code Secondary hat bisher die drittmeisten Fantasy-Punkte zugelassen, Ridley hatte 24 Fantasy-Punkte, Collins 28 Fantasy-Punkte, Tank Dell hatte 20 Fantasy-Punkte, also richtige Boom-Spiele, Puka Nakua auf jeden Fall aufstellen, der ist immer noch der White Receiver 1, spielt ihn und Tutu well. von den LA Rams bitte auch aufstellen. Acht Targets, 9 Targets und 9 Targets in den ersten drei Spielen. Ich wüsste nicht, was da sch schief gehen soll. Plus Higby könnte sogar out sein. Also Puka Nakua, Tutu Advel, meine White Receiver Starts of the Week bei den Indianapolis Colts. Mein Strong Start ist Amari Cooper von den Cleveland Browns gegen die Baltimore Ravens. Amari Cooper ist Wide Receiver 5 in Air Yards per Game. Hat in den letzten zwei Spielen 18 Targets, 14 Receptions und 206 Yards. Zudem ist Marlon Humphrey out, der Pass Rush ist out und die beiden Safeties Hamilton und Williams sind questionable. Also, Amari Cooper ist sowas von ein Strong Star, Junge, packt den einfach rein. Flexer mit Upside habe ich diese Woche auch ein paar mitgebracht und zum einen Jacoby Myers von den Las Vegas Raiders bei den LA Chargers. 33% Target Share hat Jacoby Myers bisher, 5 Red Sound Targets und die Chargers sind ein absolutes Traum-Matchup für jeden Wide Receiver. Jacoby Myers, bitte aufstellen. Adam Thielen von den Carolina Panthers gegen die Minnesota Vikings in allen Spielen bisher, P über 90% Routes Run, 9 und 14 Tages in den letzten beiden Spielen, plus das Matchup gegen Minnesota, absolut nice, Adam Thielen, ein Flexer mit Upside. Tank Day von den Houston Texans gegen die Pittsburgh Steelers, zwei Wochen in Folge die meisten Tages aller Wide Receiver mit 10 und 7. Top-Matchup gegen Pittsburgh. Pittsburgh hat auch bisher die fünf meisten Fehlende Punkte an Wide Receiver Tankdale müsst ihr starten. Nico Collins für mich übrigens auch ein Start, nur um das mal erwähnt zu haben. Kotlin Sutton von den Denver Broncos bei den Chicago Bears 28% Target -Share in den letzten zwei Wochen, also das ist wirklich sehr sehr gut und auch Top-Matchup gegen Chicago. Ich habe es ja eben schon bei Russell Wilson gesagt, ich gehe von einem guten Spiel aus. Und Cortland Sutton hat die letzten Wochen auch geliefert. Sollte gegen Chicago auch liefern. Flexer mit Upside, Cortland Sutton. Flexer mit Floor habe ich Joshua Palmer von den LA Chargers gegen die Las Vegas Raiders. Hatte letztes Jahr, wenn Mike Williams out war, einen 22,6%igen Target Share. Und einmal 8 Targets für 106 Yards und 2 Touchdowns. 5 Receptions für 56 Yards und 7 Receptions für 60 Yards. Also ohne Touchdown, mit einem sehr, sehr nicen Floor in den letzten drei Spielen, ohne Mike Williams und ich gehe einfach von einem hohen Volume, was die, was die Targets angeht aus gegen Las Vegas und auch ein gutes Matchup, deswegen Joshua Palmer, für mich jemand mit Floor. Zay Flowers von den Baltimore Ravens bei den Cleveland Browns, Cornerback Greg Newsom von den Cleveland Browns spielt eine gute Saison, aber Oder Beckham und Bateman sind out bei den Baltimore Ravens und Zay Flowers kann halt überall auf dem Platz spielen, deswegen kann er auch Greg Newsom aus, aus dem Weg gehen, trotzdem Baltimore wird echt Schwierigkeiten haben, den Ball zu bewegen mit den O-Line-Ausfällen gegen diese Defense. Deswegen ist Safe Flowers für mich maximal ein Spieler mit Floor. Christian Kirk von den Jacksonville Jaguars gegen die Atlanta Falcons. Say Jones ist out und Christian Kirk ist damit für mich auf jeden Fall ein Flexer mit Floor. Sollte seine 7, 8 Targets sehen, 5, 6 Receptions haben. 50-60 Jahre. Es kann natürlich immer einen langen Touchdown fangen aus dem Slot raus, aber ich denke für einen Floor würde ich ihn gegen Atlanta auf jeden Fall aufstellen. Jerry Judy von den Denver Broncos bei den Chicago Bears ist halt für mich nur ein flexibler Floor, weil es hatten bisher da die klare 1, ist mit 28% Target Share. Judy kommt dann nicht ganz ran, hat nicht die explosiven Plays, nicht die Deep Targets, deswegen ist er für mich nur ein flexibler Floor, aber das Matchup ist halt super gegen Chicago. White Receiver aus der zweiten Reihe habe ich für euch auch mitgebracht und zwar ist das zum einen Josh Downs von den Indianapolis Colts gegen die LA Rams. Downs mit einer 89-prozentigen Slot-Usage, 19% Target share in den letzten drei Spielen und Anthony Richardson ist zurück. Der wieder in den Ball gut bewegen sollte, ist momentan der Quarterback 14 in Passer-Rating und hat Josh Downs die letzten Wochen auch gut gefüttert. DJ Chark von den Carolina Panthers gegen die Minnesota Vikings. Mingo soll ja weiterhin ausfallen in seiner Concussion und Chark ist damit flexible. hatte 97% Routes-Run und 20% Target share bei 11 Targets. Mit Mingo out hatte er sogar 100% Routes-Run. Also von daher, DJ Char gegen Minnesota aus der zweiten Reihe mit Upside in euer Lineup. Kommen wir zu den Sits auf Wide Receiver. Zum einen habe ich hier Drake London von den Atlanta Falcons bei den Jacksonville Jaguars. Ich habe ihn als Sit, weil das Gamescript für mich unbekannt ist. Ich weiß nicht, inwiefern Trevor Lawrence über die Atlanta Falcons rüberrollt oder halt nicht. Und sollte er nicht rüberrollen, wird es halt wieder sehr, sehr lauflastig und weniger Targets damit für Drake London. Würde ich jetzt hier wissen, dass Trevor Lawrence in einer absolut guten Verfassung ist und in einer Top-Performance hier gegen Atlanta spielen wird, mit seinen Top-Receivern und die aus dem Leben schießen wird, dann würde ich sagen, Drake London, nice Play, sollte Targets geben bei negativen Gamescript. Hier weiß ich nicht, was passiert in diesem Matchup. Deswegen ist mir das zu undurchsichtig. Deswegen würde ich Drake London lieber auf der Bank lassen, weil bei Neutral Pass Rate oder sogar bei positivem Gamescript, also bei Führung, gibt es keine Targets für die Wide Receiver. Michael Thomas von den New Orleans Saints gegen Tampa Bay würde ich draußen lassen, weil Evan Camara zurück ist. Ja, Michael Thomas ist ein Only Possession Receiver, ohne Jack-Ability und Camara kommt zurück und könnte halt die kurzen Dinger bekommen. Und deswegen würde ich halt Michael Thomas diese Woche lieber sitzen. Terry McLaurin von Washington Commanders bei den Philadelphia Eagles, hartes Matchup, Kotige Offense. Kurtiger Quarterback. Ich wüsste nicht, warum man Terry McLaurin spielen sollte. DeAndre Hopkins von den Tennessee Titans gegen die Cincinnati Bengals. Hopkins mit anhaltenden Knöchelproblemen. Sieht nicht fit aus. Tanner Hill ist schrecklich. Es sollte wahrscheinlich nicht viele Scoring Opportunities geben. Also ich würde Hopkins auch lieber nicht spielen. Gary Wilson von den New York Jets gegen die Kansas City Chiefs. Ihr wisst es, Zach Wilson ist hier die einzige vernünftige Erklärung, warum man Gary Wilson sitzen sollte. Es hat nichts mit Gary Wilson zu tun. Zach Wilson ist einfach sehr, sehr schlecht. Selbst wenn Trevor Simeon spielen sollte würde ich Gary Wilson sitten, auch wenn Casey, ne, also Führung für Casey, dann muss man viel passen, Ich, also man kann kein gutes Gefühl haben mit Gary Wilson, deswegen ist Hans Sit. DJ Moore gegen Denver, Moore gegen Pat Sertain, ich weiß, Denver lässt viel zu, aber one on one Matchup, denke ich mal, ist zu hart mit schlechten Justin Fields-Targets, ist mehr Bumbast für mich diese Woche, DJ Moore, deswegen würde ich ihn lieber nicht aufstellen. Kommen wir zu den Titans. Da habe ich für euch Jake Ferguson von den Dallas Cowboys gegen die New England Patriots. Hatte 21 Targets in drei Spielen. Das ist mehr, als man sich überhaupt wünschen kann. Deswegen ist er natürlich ein hervorragender Tight End streamer Jared Everett von den LA Chargers gegen die Las Vegas Raiders ist momentan krank. Mal schauen, ob er noch vom Injury Report rauskommt. Ansonsten würde ich hier Donald Parham spielen als Sneaky-Streamer. Letztes Jahr in den drei Spielen, als Mike Williams out war, hatte Jared Everett 18 Targets und 12,4% Target-Share. Und es ist ein top matchup gegen Las Vegas. Also Everett normalerweise geiles Play. Sollte Everett ausfallen, dann noch besser für Parham. Und ihr solltet auf jeden Fall Parham spielen. Kyle Granson von den Indianapolis Colts gegen die äh, LA Rams. Ist Teil 1 der Colts. 16 Targets in drei Spielen. Ist auch ganz vorne dabei bei den Tight Ends. Die Rams sind anfällig. Und Kyle Granson läuft die Routen, sieht die Snaps und sieht die Targets. Julian Hill von den Miami Dolphins bei den Buffalo Bills. Durham Smythe hat Hamstring. Hat in Limited Practice. Und Julian Hill ist momentan der einzige fitte Tight End der Dolphins und hatte eben letzte Woche 68% Routes Run mit Durham Smythe. Oder vielleicht auch, weil Durham Smythe irgendwie Hemi hatte. Also von daher, Julian Hill ist für mich ein absolut sneaky Guy gegen Buffalo. Hohes Over Under, sollte viele Targets regnen. Scoring Opportunities, Julian Hill für einfach der geilste Streamer wahrscheinlich der letzten Jahre. Julian Hill, reinknallen. Tight End Sits habe ich Tyler Higbee, weil er wahrscheinlich raus ist mit seiner Verletzung. Den will ich dann auch lieber nicht spielen. Kyle Pitts gegen Jacksonville auch hier wieder. Ich weiß halt nicht, wie das Gamescript sein wird. Und Kyle Pitts hat mir jetzt nicht viel gezeigt, um den wirklich zu spielen. Und Dalton Kincaid sieht einfach momentan zu wenig Targets. Ist sogar der Titan 2 hinter Nox. Die Clowns sich gegenseitig die Targets. Und Kincaid sieht einfach einen sehr, sehr niedrigen A-Dot. Deswegen Kincaid für mich auch jemand, den ich nicht streamen würde. Und jetzt bin ich gerade am überlegen, wie ich jetzt hier weitermachen soll, ob ich jetzt noch die Upside Ball Transactions machen soll oder den Injury Report. Ich würde sagen, bei Injury Report habe ich ja schon viele mitgenannt, die Out sind und die In sind und weswegen ich dann den spiele und den ich spiele. Ähm, weswegen ich, glaube ich, vorschlagen würde, ich mache jetzt auch Christians Code den Einspieler und mache dann noch am Ende die Upside Ball Transactions. Und da auch nicht alles, äh, die Schäfer hatte mir hier sehr, sehr viel vorbereitet, nicht böse neben Schäfer, aber ich werde nicht alles, äh, alles vortragen sondern wahrscheinlich nur die Trades oder so behandeln. Ähm, von daher seid mir nicht böse, aber ich gebe jetzt rüber an den Christian mit dem Codekicker und gehe dann nochmal in die Upside-Board-Transactions und komme dann zum Ende der Folge. Also ab zum Christian.
1: Raphael, Hasi, ich hoffe, du bist wieder voll on track hier, um äh, unsere Liebsten mit den besten star and empfehlungen zu versorgen. An dieser Stelle weiterhin eine gute Besserung an dich und wir gehen rein in die besten Kicker-Empfehlungen der Woche. Wir fangen an mit dem kicker und der Floorkicker... Ähm Raphael wird euch bestimmt auch schon darauf hingewiesen haben, diese Woche in London, das heißt um 15.30 Uhr, meine ich, zur Primetime deutscher Zeit. Ja, Brandon McManus von den Jacksonville Jaguars spielt gegen Atlanta. Ich glaube, theoretisch at Atlanta. Ist 32% owned und ähm, ja das Spiel hat einen Over-Under von 43, ein Spread von 3. Ähm, ja, ich hätte ja seit Wochen gegen die Jaguars Offense und ja, der Pick muss dann jetzt folgerichtig absolut sein. London Games sind in der Regel immer so ein wenig holprig und wenn einer davon natürlich profitieren kann, dann ist das der Flow kicker der Woche. Brandon McManus in der vermeintlich besseren Offense als eben Youngway ku der eh momentan zu viel vergeben ist, wenn ich richtig sehe. Wäre auch eine interessante Wahl tatsächlich, aber... Ja, da ich Desmond Ritter ja diese Woche auch einiges zutraue. Also falls der bei euch auch noch da ist, Brandon McManus oder Youngway Q, ähm, beides, äh, denke ich, richtig feine Assets als Floorkicker. Dann haben wir den Kicker für die maximale Upside. Und das ist unser Rentner Nick Folk. Der spielt bei den Tennessee Titans gegen die Cincinnati Bengals. Ist nur zu 9% Owned. Das ganze Spiel hat einen Over-Under von 40,5, einen Spread von 2. Also man sieht schon ein Low-Scoring-Game. Ne? Und wenn die schlechteste Red Zone Offense, das, äh, ja, also wenn die schlechteste Red Zone Offense auf eine schwächelnde Cincinnati-Mannschaft trifft, ne, dann nehme ich diese Upside für den Kicker jederzeit. Man sieht es auch am Over-Under. Ähm, ja, niedriges, äh, niedrig projectedes Game und ähm, das maximiert einfach die Upside des Kickers. Nick Volker, ja auch ein äh, zuverlässiger Typ und der wird die Upside diese Woche bringen. Dann haben wir natürlich noch zwei Under-the-Radar-Kicker und anhand der Ownerships ist das ein bisschen äh, weird, aber... Ich glaube, diese Woche ist er mehr Under the Radar als Nick Folk, deswegen Greg Joseph von den Minnesota Vikings spielt bei Carolina, bei den Panthers. Wie gesagt, zu so 12% owned, ein Over-Under von 46,5%, Spread von 4% und ja, liefert bisher so ein bisschen underwhelming Ergebnisse. Ne? Ich glaube allerdings, dass er gegen Carolina glänzen kann. Die Vikings kamen ja, ja bisher auch die ganze Saison nie so richtig in Fahrt. Ne? Liefen die letzten beiden Wochen immer hinterher. Ähm, besonders dann auch vorletzte Woche war es irgendwie sehr, boah, sehr Fahrt für, also aus der Sicht des Kickers äh, vor allem. Ja, und gegen die Panthers kann ich mir vorstellen, dass Kirk da etwas früher den Sack zumacht oder ja, sagen wir mal zumindest die Vikings da in Front bringt, so dass eben auch das ein oder andere Field Goal reichen wird. Also der Under the Raider Floor Kicker hier Greg Joseph von den Minnesota Vikings und kommen wir jetzt zum ultimativen Under the Raider Upside Kicker. Hype Level Vulkanausbruch diese Woche. Kairo Santos von den Chicago Bears gegen die Denver Broncos 0% und ein over under das ganze Spiel von 46,5%, äh 46,5, sorry, ein Spread von 3 und ja, also die Broncos sind dead last in allem, äh, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass sie sich letzte Woche eben von McDaniel richtig haben vorführen lassen, aber nichtsdestotrotz könnte hier ein gutes Spiel für Chicago drinstecken, glaube ich und wenn dann noch die Offense so Schrott ist wie bisher, aber der Schrott dann eben bis in die Hälfte der Broncos reicht, also, let's go. Das ist ja alles, was wir wollen. Schrott-Offense bis in die Hälfte der Broncos, dann gestoppt werden. Fünf Field Goals incoming zum ersten Saisonsieg der Bears. Um, was gibt es dann Schöneres? Ich würde sagen, um, für den Floor Brandon McManus, für die Upside Nick Volk, für Under the Raider Floor Greg Joseph, Under the Raider Upside Kairo Santos und damit bin ich ich durch. Ich wünsche euch viel Spaß in dieser Woche. Ähm, ich bin Hyped, habe Bock, hoffe Raphael ist bis dahin fit, äh, gönnt euch hoffentlich dann äh, das Watch-Along und äh, haut rein, meine lieben Freunde. Bis nächste Woche. Bye.
0: Christians Kotkicker. <lacht> Schön vorgetragen, aber so, so ganz fit bin ich halt leider nicht, äh, Christian. Deswegen mache ich jetzt noch die Upset Bowl Transactions und ja, habe dann so ein paar Sachen hier nicht äh, gemacht, äh, Monday Night äh, Review, Fashion Night Football Review und den Injury Report, aber seid mir bitte nicht böse, uh, ich bin am Limit. Also, Upside -Bow Transactions und den muss ich vorlesen, diesen Fun Fact und zwar haben Aurando und Vicott letzte Woche 556 und 777 Fab für Jerome Ford ausgegeben und welchen Spieler haben sie dafür gedroppt? Ihr dürft dreimal raten, ich gebe euch kurz Zeit. Wen haben Aurande und Victop gedroppt für Jerome Ford. Na? Was meint ihr? Richtig. Devon A-Chain. Junge! Einfach 43,8 Punkte auf den Wafer geworfen. Also das, das ist schon ein nicer Funfact. Der hat mir sehr gut, sehr gut gefallen. Dann haben wir den höchsten Scorer. Letzte Woche war Dottore 46 mit 177,7 Fantasy-Punkten. Übrigens war das der höchste Score in den letzten drei Wochen, also Dottor, der Junge, hast richtig abgeliefert. Der Low-Scorer müssen wir natürlich auch behandeln, das war nicht ich, obwohl ich auch wieder verloren habe. Das war dieses Wochenende Zingos mit 61,8 Punkten. Man muss sagen, mit Zingos muss man ein bisschen schimpfen, der hatte zwei Outspieler und einen suspendierten Spieler im Kader. Aber die Liga hat das schon thematisiert und er gelobt Besserung. Also Zingos, Junge, reißt sich zusammen und reißt das Ruder rum, Junge, hier mit zwei Losses wahrscheinlich hier mit 61 Punkten. Damit wird es schwer hier ins Finale zu kommen, ne? Und damit würde ich gerne zu den Trades kommen, die passiert sind jetzt unter der Woche, weil mir das auch immer Spaß macht, so Trades zu bewerten. Also, wir gehen rein. Und zwar wurde Javante Williams und Jordan Addison gegen Chris Godwin und DK Metcalf getradet. Hier würde ich sagen, ist das ein 50-50-Deal zwischen Fritschi und Snakebit, weil ich natürlich jetzt nicht genau weiß, wie sieht die back situation bei Fritschi aus. Natürlich mit den drei Wide Receiver-Startern und der Receiver-Flex immer besser, mehr gute Wide Receiver zu haben mit Godwin und DK. Aber ich finde auch Javonte jetzt mit dem Breakout-Game, Jordan Addison mit steigenden Snaps, finde ich fair. Ich denke mal, dass beide sich da auf einen guten Deal geeinigt haben. Dann haben wir Christian McCaffrey und Kevin Ridley gegen Josh Jacobs, Zach Moss und Jalen Waddle. Heißer Deal auf jeden Fall, den Captain Fumble und hyper -Lurch da durchgezogen haben. Also da würde ich auch sagen, ist mehr oder weniger 50-50, oder? Also C-Mac gegen Jacobs und Zack Moss ist eine faire Nummer. Ich meine, bei Zach Moss weißt du halt nicht. Kommt JT jetzt zurück, holen die irgendeinen anderen Running Back. Jacobs momentan bei Low, klar. Aber ich meine, C-Mac gibt es halt ab. ne? Und dann Ridley gegen Wardle, denke ich mal, haben ähnlichen ähnliches Upside. Also ich denke mal, das ist ein fairer Deal und bin mal gespannt, wie der sich in den nächsten Wochen auszahlt. Könnte in viele Richtungen gehen. Also auch auf jeden Fall fair. Dann haben wir noch... Dottore gegen Otti und zwar Gary Wilson gegen Damian Pierce. Und hier bin ich dann doch noch bei Gary Wilson, auch wenn ich natürlich die Quarterback-Situation momentan schlecht finde. Sie könnte halt noch besser werden und Wide Receiver größer Damian Pierce. Also Damian Pierce bringt momentan auch nicht viel. Und ich denke, dass Gary Wilson hier auf jeden Fall das bessere Asset trotzdem noch ist. Dann haben wir noch Brandon Ayuk, Devon Achane a Chain gegen DJ Moore und Rashad White. Hier würde ich auch sagen, ist 50-50. Du hast einen. White Receiver Upgrade von Ayuk zu DJ Moore oder von DJ Moore zu Ayuk. Also Ayuk ist das Upgrade. Und du hast ein, La ja, es ist halt immer noch ein Downgrade von A-Chain oder White ist das Upgrade zu A-Chain. Das ist halt einfach immer noch so, weil Rushard White sieht einfach die brutalen Snaps und Touches. Und bei A-Chain musst du halt nur warten, was mit Jeff Wilson ist und so. Deswegen auch hier halt, je nachdem, welche Seite man sieht für Pashi, halt das Upgrade auf White Receiver und für Schmiedler. Das Upgrade of Running Back, auch 50-50. Also 50-50 DLC am Start. Dann haben wir noch Michael Pittman gegen Amon Ross and Brown. <lacht> Interessant. Da wäre ich bei Amon Ra weiterhin. Also Mr. Automatic kriegt Amon Ra, da bin ich bei Amon Ra. Auch wenn ich Michael Pittman natürlich geil finde und überraschend gute Saison bisher spielt. Schon, schon noch bei Amon Ross and Brown. Dann haben wir Roshon Johnson und Justice Hill gegen Kendrick Bourne und Christian Kirk. Wild zwei Runningbacks gegen zwei Wide Receiver also Kernchi bekommt die Runningbacks und Janok bekommt die Wide Receiver also da bin ich schon sehr deutlich bei den Wide Receiver auch Kendrick Born nur der Wide Receiver 2 ist neben Parker und Kirk natürlich auch sowas wie ein Cell High Spieler war aber Zay Jones ist weiterhin out und es sind immer noch Wide Receiver gegen Runningbacks die halt keine Leadbacks sind in ihrer Offense deswegen bin ich das schon eher bei Born und Kirk auch wenn ich jetzt nicht sage das ist ein absoluter Fehldeal oder so wenn man genug Wide Receiver tiefer hat kann man das halt auch machen dann haben wir Derrick Henry gegen Roshan Johnson und Raheem Mostert. GM29 kriegt Derrick Henry und der Schlager bekommt Mostert und Roshan. Interessanter Deal. Roshan ist dann so dieses kleine X dazu gewesen. Und ich bin wahrscheinlich, und das ist jetzt wahrscheinlich mit meinen Startsits jetzt ein bisschen konträr, aber ich bin immer noch bei Henry über Mostert, weil Jeff Wilson kommt zurück. Und A-Chain ist halt irgendwie in den Startlöchern. Ich, es hört sich, es ist doof irgendwie, ne? Passt nicht zu meinen Startsit. Aber ich bin immer noch bei Henry in der, an, in der, äh, an der Stelle. Und ich denke, dass Rauch schon ein zu kleines X in dem Fall ist. Aber mal schauen, wie die nächsten Wochen sich äh, zeigen für Mostard und für Henry. Interessant. Muss man mal beobachten, wie das in den nächsten Wochen ausgegangen ist. Dann haben wir noch Cortland Sutton gegen Kirk. Der Jonas bekommt Kirk und TT12 Sutton. Ich hätte wahrscheinlich lieber Sutton, weil er die 1 ist in der Offense. Und Kirk war die 3 mit St. Jones und ist halt die 2 mit Ridley und stockende der Offense. Ich bin wahrscheinlich eher bei Sutton, aber es ist eng. Dann haben wir noch Tyler Lockett gegen Kevin Ridley. Wow, krass auf jeden Fall. Johannita bekommt Kevin Ridley und Mini Sky Lockett. Da bin ich bei Ridley. Ridley hat Alpha-Status, wenn er denn keine Drops mehr hat und wenn die Offense ein bisschen besser funktioniert. Und Lockett ist halt boom -Bust. Neben DK vielleicht JSN, der besser zurückkommt in den nächsten Wochen. Da bin ich schon bei Ridley. Dann haben wir noch Najee Harris und Damian Pierce gegen Rashad White und Brian Robinson. Also auch wieder zwei running Backs gegen zwei running Backs. Doc Dotor sehe ich da aber. Etwas hinten mit Najee und Damien Pierce, weil beide natürlich so in so einem Committee sind, mit Negativ-Gamescript nicht gerade performen und Naut bekommt Rushard White einen Workhorse und Brian Robinson natürlich auch ein Gamescript-Guy, aber Rushard White ist für mich hier derjenige, der den Deal für Naut oder zu, zu Nauts Vorteilen macht. Und dann haben wir noch Alvin Kamara gegen Derrick Henry. Das ist ein nicer Deal auf jeden Fall, da bin ich bei Kamara, glaube ich, ja, da bin ich bei Kamara, also... Ich hoffe mal, dass er wieder die Targets sieht. Ist diese Woche für mich ein Starter. Seht ihr auch in den Rankings. Ich hoffe, dass er diese Woche die, die, die Targets wieder sieht und dass Taysom Hill einfach nicht so viel reinfrisst und so. Und Derrick Henry ist halt, ja, auf einem, ne, der Trend geht da unten so ein bisschen. Deswegen sehe ich das hier leicht bei Schmitzer für Camara und gegen F-Runner und Derrick Henry. Ey! Ich hoffe, man hat es mir nicht zu krass angemeldet. Ich habe mir super viel Mühe gegeben, das immer noch hier irgendwie äh, cool zu machen und, äh, weiß nicht, so irgendwie Entertainment-mäßig zu machen, dass man hier nicht einschläft und so weiter. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, die Tipps waren schön und mit einem guten Prozess. Ich hoffe, ihr fahrt euer W ein. Ich bin wirklich am Limit gerade und äh, würde gerne an dieser Stelle den Podcast beenden und den Injury Report äh, leider sein lassen, obwohl der Matze mir wieder alles aufgeschrieben hat und ich irgendwie damit auch die Props irgendwie nicht gebe. Sorry, Matze, aber ich... Vielleicht, weiß nicht, wenn wir wenn du Samstag Zeit hast oder so, also heute, äh, können wir heute Abend nochmal kurz aufnehmen, Injury Report oder sowas, aber ich glaube, ich habe so viel wie möglich in die Folgen gepackt, in die Starts gepackt, in die Sits gepackt, zu den Spielern, auch da die Outs behandelt und so weiter. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, ihr könnt die Tipps mitnehmen. Und wie gesagt, slide gerne in die DMs, auf den YouTube-Podcast zu den Start-Sit müsst ihr, glaube ich, auch verzichten. Ich habe ich einfach nicht mehr, glaube ich. Ich werde mal gucken, dann, wenn die Folge kommt, haben wir ja, also wir haben jetzt 2.23 Uhr. Ich habe ja mal so um 8, 9 Uhr die Folge dann aufgenommen und rausgehauen. Und ich werde jetzt gleich erstmal ins Bett gehen und so, wie ich mich die letzten Tage kenne, erstmal echt lange schlafen. Beziehungsweise die Kids sind ja auch krank, mal gucken, wann die aufstehen. Aber ja, Leute, seid mir nicht böse. Ihr habt alles gegeben. Ich hoffe, ihr habt Montgomery gestartet, so wie ich in drei Ligen. <lacht> und äh, sorry, dass ich jetzt nicht nochmal das Thursday-Night-Football-Game und Monday-Night-Football-Game behandelt habe, aber das hole ich irgendwie nach oder so. Genau, checkt einfach die Rankings auf Patreon. Lasst sowieso gerne Support da, wenn ihr könnt. Die Rankings, denke ich mal, sind auch sehr hilfreich. Viele Notizen dabei. Opportunity Report, Target Share und so weiter und so fort. Werd ihr noch aktualisieren bis Sonntag auf jeden Fall. Das hilft wahrscheinlich auch bei den Startsits. Checkt das einfach ab. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, seid in die DMs, wenn ihr Supporter seid. In diesem Sinne, viel Erfolg bei euren Matchups. Kommt gerne bei RTL Radio dazu, bei der Tailgate-Show mit dem Kutsche. Und lasst ein bisschen Liebe da und macht ein bisschen Hype. Und genau, würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. In diesem Sinne, bis Dienstag dann zu den Takeaways. Haut da rein!